0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A semana começa tensa após uma ação da Polícia Federal na casa de Roberto Jefferson. Isso tem impacto na política, Donizete Arruda? Conta pra gente, semana começou bem agitada.
1: É a semana decisiva, domingo, elegeremos o novo presidente do Brasil na eleição mais tensa e mais disputada desde a redemocratização em 1989, quando Collor e Lula foram ao segundo turno. O clima político não está para brincadeira. Ontem, em Aracati, houve brigas após um evento da campanha de Lula na cidade. E neste domingo o país parou. Literalmente, o Brasil parou para assistir o episódio da prisão de Roberto Jefferson. Na sexta-feira, Roberto Jefferson tinha esculhambado a ministra Carmen Lúcia, chamada de vagabunda, prostituta, a ministra da Suprema Corte. E ele, ao desobedecer as normas que mantinham sua prisão domiciliar, gravando vídeos para atacar a ministra, o ministro Alexandre de Moraes decretou que ele voltasse para a cadeia. Quando agentes policiais da inteligência foram até sua casa em Comendador Levigas Parian, a quatro horas do Rio de Janeiro, 50 quilômetros de Juiz de Fora, ele recebeu os agentes com metralhadora, fuzis e granadas. Ele jogou duas granadas e deu pelo menos 20 tiros. É, ele disse que não queria matar ninguém, mas ele acertou no banco de uma das viaturas que, se o policial tivesse sentado, teria morrido. As granadas feriram a agente Karina e o delegado Marcelo Vilela, Karina Miranda. Eles foram ao hospital e foram liberados. E no decorrer do dia, mudou a narrativa. No início. O presidente e seus aliados criticavam o Alexandre de Moraes. Mas no momento em que Roberto Jefferson joga a granada e atira policiais, termina com o presidente chamando Roberto Jefferson de bandido. E mais, na Record 21 e 30, quando ele foi abordado, ele já não era mais amigo de Roberto Jefferson. Ele disse que Roberto Jefferson era aliado do PT. É a tática de Steve Bannon, maqueteiro de Trump. Conte a história e seja firme que você convence. Só que o Brasil, nessa história, é quem vai pagar a conta. Vamos ouvir aí o presidente, ouvir Lula, ouvir tudo que aconteceu. Você coloca no ar aí, Matheus, para a gente ouvir. O domingo de tensão, a sete dias das eleições, os seis, e muita, muita confusão. Vai, Matheus, coloca no ar.
0: Vamos então, Donizete, ouvir o exato momento em que Roberto Jefferson está monitorando a chegada dos policiais na sua casa e ele grava um vídeo nas redes sociais nesse momento. Vamos ouvir, a gente tem um trecho.
2: Quero dizer aos meus irmãos, peço perdão, mas a polícia cumpre todas as ordens... Judiciais do Alexandre de Moraes, não dá mais.
0: Reagir? não vou me
2: entregar, só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. O Alexandre de Moraes mandou a polícia aqui duas vezes revistar a minha casa e o faquinho uma. Eles jogam tudo no chão, as calcinhas da minha mulher, as roupas de baixo pisam com a botina. Eu vi minha mulher chorando de fazer poça de lágrimas no chão. E eu, impotente, não podendo reagir. Chega de
1: ele aí tenta ganhar a opinião pública, a narrativa dele, diz que só sairia de casa morto, não tem essa coragem, se entregou manso, vamos pra frente.
0: Tem mais um trecho, agora é o exato momento em que ele conversa com um dos agentes da PF já a negociando. Se entregar sem
1: dar nenhum tiro, exato. agora diferente de Ciro Gomes, que diz que receberia a polícia a bala lá atrás. O Roberto Jeffs cumpriu a ameaça, recebeu a bala e foi 20 tiros e metralhadora. Você viu o pa Padre Kelmon entregando as armas do Roberto Jefferson à polícia? Uma metralhadora, um revólver, você viu, Matheus?
0: Vi, vi sim, vi toda a cena. Impressionante, Donizete.
1: E aí ele deu 20 tiros e jogou duas granadas. Ele foi preso em flagrante ontem pela Polícia Federal por tentativas de homicídio. Duas tentativas de homicídio que são dois agentes feridos. Vamos ouvir ele falando aí o que tem mais.
0: O que o senhor precisava, a gente vai... Não atirei
2: mesmo. Ele sabe disso. A gente ouviu o
0: senhor do robô. sabe disso.
2: Eles
1: sabem
3: disso. E eu só que... cheguei, ele estava embaixo, eu confundi com, com a... Os meninos também. Não, eles podem ter pego ali o é, rescalto. É, um... ah, claro,
1: tranquilo.
3: O, o rescalto. Eu falei, vocês não tem como ele levar. Ah. Vocês não estão armados, todo
2: mundo sem colete. Todo tá. mundo de peito nu. Falei, vocês não tem nada a ver já era aqui são inteligentes, eles não sabem nem o que é que, Você tem noção? São burocráticos. Trabalham <risos> inteligentes, escritório, não são operacionais. Ah. Eles estavam tão tranquilos. Só que um ele, que atirou em mim, um macaco. que é na hora do susto. Hein? Não, mas eu não atirei nele. Não, ele, ele que atirou em primeiro. Então, assim, fica tranquilo. Mas eu não atirei. Ele três vezes foi enquadrado no meu reddote. Eu não quis. Falei, não, não Não atirei. Não atirei. Quando eles correram a, atrás da, da, da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A granada era de esquerda. A granada era de esquerda.
0: Aí quando eles correram, desceram a ladeira, eu joguei E aí esse que tá de cabeça, acho
2: que o pau, pau... pau Aí eu joguei outro.
0: eu fazer E tiro, tiro, eu dei no carro.
2: Isso, aí.
1: Quando não tinha ninguém.
0: Tá aí, Donizete. Ele relata oh, e na verdade. Ô
1: Matheus, como é que você disse que não quer matar ninguém e joga granada? Qual é o efeito? Você controla o efeito de granada, Matheus? Aí... você não sabe que não controla?
0: E aí ele justifica que era granada de efeito moral, né, Donizete? Ele justifica é... isso.
1: É muita gaiatice, gente. Aí o presidente, o próprio presidente, foi obrigado a mudar o discurso e sair e de defendê-lo para atacá-lo, chamando de bandido. Você dá 20 tiros e você controla onde é que o tiro pega, gente. Tanto é que a granada é de efeito moral porque é que a cara da moça está toda rasgada. Do delegado, braço, perna. Você joga receber polícia a granada e bala, 20 tiros. Perdeu toda a defesa dele. Vamos ouvir o presidente aí falando.
0: Vamos ouvir um trecho exatamente quando ele fala no debate da Record. Vamos ouvir.
1: Então logo tomei
3: conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para juiz de fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro ele diz que o Roberto Jeffs coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade.
1: Ô, presidente, o senhor disse no, na live, aí tem a live aí que você não tinha nem foto com ele, presidente. Você tem, presidente, isso pega mal. Você pode dizer que o Roberto Jefferson se doidou. Tem o é, um presidente falando que não tinha nem foto com ele, Matheus, para defender o presidente?
0: Tem, tem um recado, tem um assunto que está hoje em pauta. E o presidente acabou de postar, já se pronunciou pelo Twitter dele, né, sobre a questão aí do Roberto Jefferson. E agora, como a gente vive desmentindo fake news, presidente, diariamente. É de meia e meia hora. E agora, mais uma vez, o Janones mente e diz que o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve a candidatura indeferida ali, ele era candidato contra o... Eu não tem uma foto dele comigo. Não tem uma não foto vi dele, vi não, não tem contato. Só para deixar claro que aí quem tá falando também é o ministro das comunicações, Fábio Faria, tá, Donizete? Na live, o super Izete live. não ficou
1: vermelho não, viu? E o povo do... do... Daqui defende o voto nele acha que a gente está aqui contra ele. Está não, gente. Aí tem o Lula também falando aí, não tem? Bota o Lula falando. O que é que o Lula disse nessa confusão?
2: Não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal. Eu, antes de ontem, estava em Minas Gerais e a Marina foi jantar no restaurante do hotel e quando ela jantou, ela levantou um cidadão que estava com a sua esposa, levantou e começou a chamar ela de vagabunda. Ou seja, isso não acontecia na política brasileira nunca. Nós disputamos tantas eleições, tantas eleições... Sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa. E que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira
1: ou não. Ou seja, é de respeito pela sociedade. A campanha está muito acirrada, Matheus. Muito acirrada. A gente tinha os fatos e as pessoas ficam com raiva. A gente não está aqui para... Eu, pelo menos, nem você estava aqui para defender um lado, outro não. A gente dá equilíbrio do lado, equilíbrio do outro. Equilíbrio do lado, equilíbrio do outro. Critica um o, um o lado, critica o outro. Critica o lado, critica o outro. Elogia o lado, elogia o outro. Porque o povo é que faça a sua escolha. Só digo uma coisa: faça direitinho. Porque o seu voto vale quatro anos. Vamos beber água, Matheus.
0: Momento Nero! Semana começando, Donizete Arruda, e nós vamos acordar quem nesta segunda-feira?
1: Vamos acordar André Figueiredo, que trocou gritos com o Cid Gomes na sexta-feira, virou macho e foi verbo alto, adjetivo alto, substantivo altíssimo, virou macho e botou o Cid Gomes no cantinho dele, o Cid botou ele quase da tapa. Vai, Tatá, acorda André Figueiredo! Sim. Você está sabendo o que aconteceu? Tá ou não está?
0: Eu estou sabendo porque acompanhei no seu Twitter.
1: É, foi o seguinte, o CID chamou e foram para a reunião na residência social da governadora Isolda Sela 20 deputados estaduais, 10 suplentes de deputado estadual, é, 10 deputados federais. Nove partidos. Antes dessa reunião, que era para filmar um a um pedindo votos para Lula, o CID se reuniu numa sala se assim, isolada com o presidente regional do PDT, André Figueiredo. E foi grito, André. E foi grito. Foi grito. Foi confusão. Foi briga. Do lado e do outro, o um grito, você, você, cala a boca, cala você, dedo na cara. E a confusão comeu. Tem a musiquinha de briga? Tem? Duelo é de abestado? Tem? Você não presta, você traiu o partido, você me respeite, cala a boca, cala você, você. Você é que você sai do partido, não saio, quem você vai me expulsar? O cantou, o cantou, o pau André foi valente e fretou City. Foi foram separados por Camilo e Elmano. E André Figueiredo foi embora. Não ficou para a reunião. Na hora de gravar, três deputados estaduais foram embora. Sérgio Aguiar, Marcos Sobreira e Cláudio Pinho. Você sabe o que aconteceu quando o Camilo descobriu que os três deputados estaduais tinham embora, Matheus?
0: O que foi que aconteceu, Donizete?
1: Ele cobrou de Cid a presença dos três. Cid ligou, Sérgio Aguiar e Marcos Sobreira voltaram com o rabinho entre as pernas, como diz minha mãe. E gravaram. Sérgio Aguiar gravou dizendo, eu fui Ciro. Agora eu sou Lula, com a cara de sem vergonha. Mas é a vida, para sobreviver na política. Cláudio Pinho não votou e ouviu nomes lá de Cid, de Eumano. Eumano é mais quieto, mas o Camilo, que está coordenando a campanha, disse cobras e lagartos. Deputados que não apareceram. Cinco. André foi e foi embora. Antônio Henrique, Queiroz Filho, Lucilio Girão e Fernando Hugo. Dois do PDT e dois do PSD. Não foram. Também Gabriela, Aguiar, Domingos Aguiar também não apareceram. O clima ficou muito tenso. Pesado. E o André, que promove amanhã uma reunião para defender Ciro e Roberto Cláudio quer que essa turma saia do PDT, usou as redes sociais para chamar o Cid de ingrato, de desleal, de traidor. Lê aí, Matheus.
0: Diz assim o Twitter de André Figueiredo. Abre aspas, A ingratidão é a forma do ser humano agradecer a quem só lhe foi útil enquanto ele precisava. Fecha aspas. Mas ele diz mais uma coisinha, tá, Donizete? Posso ler? Uhum. Pode ler. Escuta só, algumas feridas demoram a ser cicatrizadas, outras nunca serão, disse André Figueiredo.
1: Isso é o um recado para Cid e para Camilo. O Ciro continua no Fortim e o Lula falou que não vai abordar ele para gravar, não. O Ciro viajou para Paris desde o Ceará, para no Fortim. Em 18 ele foi para Paris, foi mais chique. Agora ele está em Fortinho, não grava e não pede voto para Lula, não. A única coisa boa é que o resultado que tiver no Ceará não dependeu nada do Ciro, nem do Brasil. Ele não vai ter direito a pedir ministério. Bota o Lula falando que não vai aperrear o Ciro, Matheus.
2: Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo, e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes.
1: No primeiro bloco nós botamos dois Bolsonaro e um Lula. Agora nós empatamos. Se a gente está aqui fazendo a narrativa de equilíbrio, Matheus. Nós aqui, a gente quer equilíbrio que o eleitor escolha seu candidato. O Camilo, o Cid, que está empenhado em mostrar serviço, e o Elmano trabalham para dar 70% dos votos a Lula. André Figueiredo, André Fernandes, Acilon, Júnior Mano, Yuri do Paredão. A turma do PL e o capitão Wagner trabalham para dar 30% dos votos ao presidente Jair Bolsonaro no Ceará. Agora a gente vai ouvir o que, Matheus? Qual é o próximo assunto? Vira a página.
0: O próximo, próximo assunto é exatamente esse, Donizete. Essa questão do apoio para conseguir aumentar aí o número de votos tanto do ex-presidente Lula como de Jair Bolsonaro aqui no estado do Ceará. Inclusive, nesse final de semana, saiu a campanha da governadora Isolda Sela com o ex-presidente, não foi isso?
1: Isso, ela gravou com Lula e ela está empeadíssima. E ele, no discurso, antecipa que ela vai auxiliar no governo dele. Ou seja, ela pode ser ministra, mesmo ela não tendo pedido. Mas ela, o Lula ressalta o êxito dela e é um... Tapa na cara do Ciro, né? Porque ele ressalta para o Brasil inteiro que o sucesso da educação do Ceará é de Isolda. E Ciro Gomes impediu a reeleição dela. Isso vai cobrar tão caro, Ciro, tão caro. Você não deixou que Isolda fosse governadora, mas pagou um preço alto, que você perdeu no Brasil e foi humilhado no Ceará. 6,8% pontos percentuais de votos no Ceará. Que vergonha, Ciro! Bota o áudio aí, bota o vídeo do Lula com a Isolda. Eu estou aqui
2: com a governadora do Ceará, a nossa querida companheira Isolda. Ela está governadora, mas o que ela é mesmo é uma educadora de qualidade. Você já ouviu falar da revolução da educação no Ceará? Você já ouviu falar da da revolução da educação em Sobral? Pois foi essa moça que fez a revolução da educação no Estado do Ceará, sendo o Ceará o Estado que melhor educa as crianças no ensino fundamental. A nossa governadora Isorda, parabéns por tudo que você fez pela educação do Estado Muito do Ceará obrigada. e do Brasil. Muito
1: obrigada, querido presidente Lula. E estamos nessa esperança de poder seguir com melhores dias no nosso país, restaurar essa relação tão importante que é de essa relação de colaboração, do governo federal com os municípios, com os estados brasileiros Que perdemos, infelizmente, esses anos Mas é muita esperança de termos, sob a sua condução, melhores dias
2: Se prepare que vai ter muito trabalho para nós <risos>
1: Vocês ouviram, agora nós vamos ouvir aqui é tudo igual Aqui a gente não tem lado Agora nós vamos ouvir o presidente do PL do Ceará Prefeito José Barcelão Gonçalves que virou prefeito de Taitiga já são oito, eu vou já dar a lista completa, mas ele falou, fez movimento em Eusébio, fez movimento em Calcaia, junto com Deusinho, fez movimento em Sobral, junto com, com Moses e Oscar Rodrigues, fez movimento em Taitiga com o prefeito Marcos Tavares, que anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, são oito prefeitos agora, e ele falou por que votar em Bolsonaro. A narrativa aqui é, da um, da outro, da um, da outro. Mateus, a gente fica no muro e não desce, Mateus.
0: Direto, Donizete, em cima do muro. Vamos ouvir a Silon?
1: Vamos. O presidente Bolsonaro, ele criou o auxílio emergencial para te socorrer durante a pandemia. Teve pessoas que receberam até R$ 1.800 por mês durante três meses. Depois, atendendo orientações de parlamentares, entregou R$ 600 reais do Auxílio Brasil para você, que ganhava em média R$ 190,00. A continuidade desse programa depende do teu voto no dia 30 de outubro em Bolsonaro. E nós poderemos levar para outros municípios do Ceará o programa de complementação de renda que nós temos no Eusébio. Onde com R$ reais do Auxílio Brasil, a prefeitura poderá completar o salário mínimo em cada família que não tenha renda no município. Olha, Matheus, o Arcelon está se tornando uma liderança estadual. O André Fernandes, que foi deputado federal mais votado, ele saiu de Fortaleza, onde reside, e está viajando nos estados. Ele esteve em Alagoas, nesses últimos dias, no Pernambuco, e hoje vai estar tá em outros estados ao lado de aliados do presidente pedindo votos no Nordeste. O grande desafio do presidente é reduzir a vantagem de Lula no Nordeste. No Ceará, a vantagem do presidente Lula sobre Bolsonaro no primeiro turno foi de 2 milhões e 200 mil votos. E Camilo, Elmano e Cid querem aumentar essa vantagem. Será que é possível, Matheus? Agora, você quer responder ou quer ficar no muro?
0: Eu quero continuar no muro, Donizete.
1: Ok. Então eu também vou para o muro. Não vou responder nada, porque o clima está tão ruim. Exatamente. Ontem meteram bala na governadora do Rio Grande do Norte, mas não acertaram, não. Mas meteram bala nela. E eu não vou nem dizer por quê, porque o pessoal, ela é do PT, o pessoal bolsonarista disse que ela não fechou acordo. Fechou acordo com as facções e não cumpriu. O clima está. Olha o clima como é que está. Logo para radicalizando. Nem. E assim, ainda bem que ela não morreu, ainda bem que os tiros não pegaram. a não. vou dizendo que é que ela é culpada. Está tão tenso o ambiente político brasileiro. Olha, eu vou dar a lista dos prefeitos que apoiam o Bolsonaro no Ceará. Eusébio de Asilô, Parambu, ligado a Mateus Noronha, Nova Rússia de Júnior Mano, Cruz, é o Jonas, o prefeito lá, que já Ricardo Silveira, Valdir Coutinho de Independência, Gleidson Bezerra de Juazeiro do Norte e Marcos Tavares, o oitavo, que anunciou neste final de semana apoio ao presidente Bolsonaro, que disse que é o melhor candidato e ele vota em Bolsonaro. Oito. Essa lista ainda pode crescer essa semana, podendo chegar a dez. Há um trabalho para que mais prefeitos anunciem apoio ao presidente Bolsonaro. Por enquanto, são oito e cento... 176 76, apoia o Lula. 176 a 8. Tá, Matheus? Tem mais alguma coisa ou nós já podemos ir embora?
0: Donizete, a gente já pode ir embora, mas antes eu queria que você falasse de um assunto que é seríssimo e infelizmente não está sendo muito incomum, que, é, que são as fake news. Né? E esse final de semana você foi vítima de uma fake news, não foi isso?
1: Sexta-feira, Matheus, disseram que eu tinha... É, dado uma entrevista com, publicada a notícia das minhas bombinhas, e, primeiro, a bombinha tem quatro, eu só uso três, de erro de português, que eu, no final, boto blog do Donizete, eu não faço isso. Nós já identificamos a origem, já estamos tomando as providências. Gente, respeite os outros, entendeu? É, me usando para dizer, eu não estou tomando um lado, né? eu só falo a verdade, mesmo quando ela me magoa. Então, a mentira dessas fake news faz a democracia brasileira sofrer. Nós estamos tendo hoje só fake news. O dia todo eu participo de muitos grupos, eu só acompanho, não participo fazendo interação, dando opiniões, porque é confusão o dia todo e mentira o dia todo. E gente que manda para mim mentira, eu respondo às vezes, gente, pelo amor de Deus, isso é mentira. Vamos falar a verdade. Por bem desse país. Graças a Deus só falta terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eleição. Cinco dias. No sexto nós teremos o um novo presidente. Porque está pesado. Está pesado. Então se você ouvir aí quatro bombinhas dizendo que eu falei do Elmano, que o Elmano admitindo o as... resultado antes da hora, é mentira. Eu sou cuidadoso e respeito você. E trabalho com a verdade. Tá? Eu volto amanhã,
0: Matheus. Até amanhã, Donizete.